0: Oei, toch geen schermtijd. En uh, je gaat toch wel natuurlijk bevallen. Slaapt die al door? Het zijn maar een paar van de clichés die je als jonge ouder hoort. En die ook Hennen Chaloukie hoorden. Het wakkerde vooral de impostermoeder in haar aan. En over wat dat precies is, een impostermoeder en hoe ze het allemaal beleefden, praat ze met mij, Annelies Mons, in deze Voorproevers. Voorproevers Impostermoeder, dat is het nieuwe boek van Henne en Jaluki. En het vertelt het verhaal van een jonge moeder in dertig clichés die ze de hele tijd hoorden en die voor een hoop onzekerheid zorgden. Henne, uh, Impostermoeder, zo heet jouw boek, zo voelde jij je ook. Een imposter, maar wat is dat juist?
1: Imposter is eigenlijk uh, het gevoel hebben dat je een oplichter bent. Dus je doet iets en iedereen denkt misschien dat je er goed in bent, maar zelf twijfel je er heel hard aan en je hebt constant het gevoel dat je door de mand gaat vallen. Het is vooral dat gevoel waar je heel hard mee zit.
0: Ja, ja, dat dat je denkt, ze gaan hier mijn vraag stellen die ik niet kan beantwoorden en dan gaat iedereen doorhebben dat ik hier niet hoor te zijn.
1: Ja, dat ik maar doe alsof. Ja,
0: ja. dat gaat vaak over professionele context, dat concept, als het daarover gaat. Had jij dat ook, want jij bent ondernemer, jij doet van alles, jij bent expert inclusieve communicatie, jij maakt ook een podcast. Had jij op je professionele vlak, heb je daar dan ook last van?
1: Zeker in het begin. Hè. Ik ben begonnen met ondernemen toen ik 22 was. Uh, je, bent, je bent heel jong en je doet iets waar je helemaal geen ervaring in hebt. Dat kan wel al eens voor het impostersyndroom zorgen, dus daar had ik zeker in het begin last van. Maar na een tijdje word je heel comfortabel in je job. Hè. Mm. En ga je er steeds met meer zelfvertrouwen staan en je bouwt expertise op, je weet wat je aan het doen bent. Maar dan opnieuw moeder worden was weer al zoiets heel nieuw voor mij. En dan voelde ik het echt terug van, oh my god, het is weer terug van weg geweest.
0: Ja, ja, ja. omdat je echt geen idee had. Wat nee. Je deed. nee. Ik denk,
1: ik denk dat heel veel mensen, ik had heel veel gelezen over moederschap. Ik ben zo'n informatie junkie op dat vlak. Ik ga alle boeken daarover verslinden, maar niemand bereidt u voor op wat het ook mentaal met u doet en ja, de de hele grote verantwoordelijkheid die je ineens voelt van je moet voor een kind zorgen dat kan wel wat onzekerheden met zich meebrengen. Ja, ja, ja. Dus is vooral dat, dat ik heb ervaren.
0: Ja, ja, dus dat is een ongelooflijke verantwoordelijkheid. Ja. Meer nog misschien dan wat je professioneel ja,
1: doet? Ja, tuurlijk, tuurlijk. Je moet letterlijk dat kind in leven houden. Hè. Dat is best wel een grote verantwoordelijkheid. Vrij groot. Ja. Ja. Ja.
0: En weet je nog wanneer je dat dan voor het eerst voelde? Was dat wanneer jouw zoontje, het is een zoon, geboren ja. werd? Of?
1: Um, ik denk het moment dat ik het ziekenhuis moest verlaten. Um, want in het begin, die eerste dagen, je ligt in het ziekenhuis en je wordt heel hard geholpen en je moet maar op een rood knopje drukken en er staat een, een vroedvrouw, een verpleegster aan uw zijde. Maar ik denk, het moment dat we het ziekenhuis moesten verlaten, ik vond dat zo'n eng moment om met die maxicozie naar buiten te wandelen en te denken, oh nee, nu moet ik het alleen doen, maar ik kan dit helemaal niet en waarom gaat er niemand mee met mij? Mm-hmm. Um, dat is het moment dat ik voor de eerste keer echt voelde van, oké, okay, ik word hier echt overweldigd door gevoelens van onzekerheid.
0: Ja, ja. Um, ik ga maar meteen meegeven, we zijn ongeveer tegelijk uh, moeder geworden. Yes. Uh, ik, ik weet dat ik dacht... Uh, ik ik dacht dat ze mij nog een examen gingen afnemen. Of moet ik geen brevet hebben? Ja, hoe durven ze die gewoon mee te geven? Ja, ja, ja. ik denk ja. Dat, dat, dat elke jonge ouder dat wel, dat wel herkent. Ja. Ja. Um, hoe, doe je, hoe, hoe heb je het dan gedaan? Hoe ben je tot aan die auto geraakt? Ik heb geen idee.
1: <laughs> Onder lichte dwang van mijn echtgenoot. Uh, nee, ja, je doet het. Hè. Je begint eraan en, en je, je leert gaandeweg wel wat het betekent voor jezelf om een goede moeder te zijn. Um, maar... Er zijn heel veel verschillende fases en elke fase brengt weer nieuwe onzekerheden met zich mee. Je bent altijd nieuwe dingen aan het doen. Hè? Mm-hmm. Dus, of wat nu gaat in het begin over borstvoeding versus flesvoeding. En nadien is het de hapjes en daarna is het oei, de crash. Of gaan we toch naar oma? Of... Dus je staat ook altijd weer voor nieuwe beslissingen. En die nieuwe beslissingen brengen ook weer zo nieuwe twijfels met zich mee.
0: Ja, ja Telkens dat je het gewend bent, wat je aan het doen bent, dan ja. verandert weer iets en dan moet je weer, oh, dan moet je weer opnieuw beginnen. Ja. Ja, dus het is ook wel een situatie, de uh, ja, best mogelijke, laat ons zeggen, grond om een imposterbloem uh, in ja, te groeien. Ja,
1: absoluut. Want je gaat altijd opnieuw nieuwe dingen doen. Hè. En dat, dat, die uitdagingen, die nieuwigheden, zorgen weer elke keer opnieuw voor nieuwe fases. En, en het imposter syndroom komt dan heel snel boven. Ja,
0: ja, Het ja. tweede woord van jouw boektitel uh, is Moeder. Hebben moeders daar meer last van dan vaders, denk je?
1: Ik denk het wel. Ik ik heb geen onderzoek om dat mee te staven, maar ik denk denk het wel omdat de lat voor moeders zoveel hoger ligt dan voor vaders. Toch wat ik zelf heb gemerkt, is dat we best wel streng durven zijn voor vrouwen en en toch wel wat verwachtingen hebben, de standaarden... Die zijn er, je moet daaraan voldoen. Terwijl ik merk, als ik keek naar mijn echtgenoot, die ging daar allemaal heel, veel nonchalanter mee om, want alles wat hij deed was goed. Ja, ja, ja. was extra. Ja, want een van de
0: clichés in je boek is jouw man doet wel veel, hè? precies een moeder.
1: Ja, ik heb dat ooit echt te horen gekregen, na een familiebezoek. Omdat hij letterlijk zo eens een, een hele dag voor mij die gezorgd had, en zo af en toe zoiets deelde op Instagram, van nu gaan we wandelen, nu ben ik dit aan het doen. En, en dan... Ik kreeg die daar heel veel complimenten over. En de dag erna hoorde ik dan: ah, hij doet wel heel veel. Precies een moeder. En ik dacht: maar ik doe al die dingen ook. <laughs> Niemand applaudisseert voor mij als ik mijn kind aan het voeden ben. Of als ik daar eens een rondje mee ga wandelen. Dus ik heb wel het gevoel dat die standaarden, dat die lat voor mannen gewoon echt veel lager ligt.
0: Ja, ja, ja. waar vroeger dan de man uit ging werken. En de moeder vaker thuis bleef. En ja. alleen voor de kinderen zorgde. Nu gaan die vrouwen ook werken. Maar. In veel gevallen, of in sommige gevallen, komt ook de zorg wel nog meer ja. bij de moeder terecht.
1: Ja, onze samenleving is heel hard veranderd. Hè. Wij werken allebei, als ik kijk naar, naar mezelf. Wij werken allebei, wij ondernemen ook allebei. Dus het is niet zo dat we stilzitten. We zijn allebei heel bezig. En de zorg voor het kind moet verdeeld worden. Dus als ik ervoor had gekozen om, om een huismoeder te zijn, om, om thuis te blijven, dan was het evenwicht ook anders geweest. En dan had ik wel veel meer zorg kunnen opnemen. Maar. Die die traditionele rollenpatronen zijn er niet meer. En die zijn er voor heel veel gezinnen uh, niet meer. Er zijn veel meer tweeverdieners vandaag dan pakweg vijftig jaar geleden. -hmm. Dus is het ook normaal dat die moederrol en die vaderrol, dat die mee evolueert. Ja, ja, ja zeker. De, de uitingen van het
0: syndroom dat is die onzekerheid, is de basis. Maar wat er ook gebeurt, dat lees ik in jouw boek ook en dat herken ik ook, is dat je dan heel perfectionistisch ja. gaat worden. Want je wil niet door de mand vallen, dus wil je alles zo goed
1: mogelijk doen? Ja, je wil het, je wil het perfect doen. En perfectie... Ja, er zijn bepaalde normen voor dit moet je echt doen en dan ben je een hele goede moeder. en Als je dit niet doet, dan doe je het toch al iets minder. Maar de perfectie nastreven in moederschap is redelijk onmogelijk, want je kan geen perfecte moeder zijn. Moederschap is heel messy, heel rommelig en elke dag is anders. En een keertje heeft je last van dit en de volgende dag is het weer iets anders. Dus je moet heel wendbaar zijn en constant meegroeien, mee evolueren. En de ene dag gaat wat perfecter verlopen dan de andere, maar het is heel moeilijk om dat te aanvaarden. En ik merkte, ook in mijn persoonlijke omgeving, maar zeker ook professioneel, ik ben echt omringd door perfectionisten. Hmm. En ik weet niet of dat iets is van deze generatie, maar ik merk wel dat we het allemaal moeilijk hebben met dat evenwicht zoeken, omdat we ook alles zo goed willen doen. Niet alleen die moederrol, maar we willen een carrière uitbouwen die tiptop in orde moet zijn. We willen ook nog een een onderneming hebben of iets doen in bijberoep, want we hebben ook nog passies en hobby's. Ja, dat ja. gaat niet, dat is onmogelijk om alles altijd perfect te doen. Ja, ja,
0: zeker als er zo iets van één jaar met eten zit te gooien in je huis. Dan, ja, dan wordt het nog, ja. nog, <laughs> nog moeilijker. Um, uh, je wordt er ook angstig van. Of dat, dat is ook in mijn geval. Ik, ik heb een heel duidelijk beeld in mijn hoofd. van jij dat je kind voor het eerst pindas wil geven. Of pindakaas. <lacht> ja. Want wat gebeurde
1: er? Ik had zoveel angst dat hij een voedselallergie zou hebben. en dat we dan zo heel snel naar het ziekenhuis moesten gaan. Dus ik heb hem echt zo de eerste keer pindakaas gegeven. En ik zat echt klaar met autoseutel in de ene hand. om echt zo. als hij een allergische reactie krijgt, moeten we direct vertrekken naar het ziekenhuis. Moet nu wel ook nuanceren. Dat was heel sterk. dat was aangesterkt door het feit dat ik zo een paar dagen ervoor op Instagram had gezien dat iemand iets had voorgehad met een een ei-allergie. Dus voor de eerste keer ei had gegeven aan haar dochtertje. En ik was heel bang, want ik dacht, oh wow, wat als dit mij overkomt? Ik moet echt klaarstaan en, en klaar zijn om deze noodsituatie aan te pakken. Terwijl er... Ik ben heb echte noten, allebei geen allergieën komt totaal niet voor in onze, in onze familie. Of, maar ik had daar zoveel schrik voor dat er, iets, dat er iets zou kunnen mislopen.
0: Ja, dan komt het terug bij die verantwoordelijkheid. Je ja. moet dat, dat ding in leven weten ja. te houden. <laughs> en ook, je wordt wel om de oren geslagen. Ik lees ook op Instagram heel veel verhalen van dingen die mislopen met ja. kinderen. Dingen die er kunnen fout zijn. Of je kan misschien bij je baby van zes maanden al zien of er een diagnose van ik zeg maar iets, het, het, het autisme spectrumstoornis ja. is. Je wordt wel om je oren geslagen met, in dit geval het cliché, uh, wist je niet dat dit levensgevaarlijk is.
1: Ja, er is gewoon te veel informatie. Er is echt... We worden daar echt mee overweldigd langs alle kanten uh, is er, zijn er dingen die we moeten weten en sommige dingen zijn vanzelfsprekend en andere zijn helemaal niet vanzelfsprekend bijvoorbeeld, ik weet dat mijn zus tegen mij zei, ah, je weet ook dat je je kind geen honing mocht geven, want ja, ik, ik ben daar pas achter gekomen toen, dat, toen dat mijn zoontje al vier jaar oud was en dan dacht ik, oh, wow, dat is dus echt, echt heel gevaarlijk maar dat zijn geen dingen, het is niet zo dat er een boek bestaat, alle dingen die je moet vermijden bij, bij je kind sommige zaken krijg je wel mee via kind en gezin bijvoorbeeld, of via de huisarts, of via de kinderarts Maar er zijn zoveel dingen en het lijken er altijd meer te worden waar je rekening mee moet houden. Nieuwe regeltjes, nieuwe onderzoeken hebben dit uitgewezen, dat uitgewezen. Die heeft dit ervaren, die psycholoog zegt dat. En op den duur ben je alleen maar bezig met informatie opnemen. Zo goed mogelijk proberen toe te passen in je eigen leven. Maar het is gewoon heel veel. En veel van die adviezen spreken elkaar ook ja, wel tegen. Dan moet je het maar gaan uit. Ja. <laughs> ja, en, en dan nog wat slaaptekort Ja, ja oh, dan, Dat is verschrikkelijk. Hè? Dan, zonder slaap functioneer je al niet. Laat nee. staan dat je ook nog eens zonder slaap voor iemand anders moet zorgen. Ik vond dat best wel pittig.
0: Ja, ja zeker. Ja, want er komt heel veel inf- informatie op je af. Je hebt die verhalen, je hebt echt letterlijke adviezen, je hebt die clichés. Maar um, hoorde jij die echt heel letterlijk? Of zijn dat ook dingen die we denken dat mensen ervan vinden?
1: De meeste clichés in mijn boek heb ik echt letterlijk gehoord. Dus de zinnen die erin voorkomen zijn wel echt dingen die mij gezegd werden. Mm-hmm. Um, dat wil niet zeggen dat sommige subtieler gezegd zijn dan anderen. Um, of als mopje. Dat is of als mopje, zicht. ja. Dat wordt bijna microagressie. Zo. Het is een mopje, maar ergens schuilt er toch wel iets in. Um, maar je voelt wel dat ze leven. Je voelt wel dat bepaalde onderwerpen heel hard leven. En dat als je daar niet binnenpast of het niet op die manier doet, dat je het eigenlijk niet goed doet. Mm-hmm. En
0: misschien ook dat je het niet kan goed doen want ik lees bijvoorbeeld, als het over borstvoeding uh, gaat, dan is het het cliché dat jij aanhaalt, je gaat toch zeker borstvoeding geven dat was wat jij voelde vanaf dat je zwanger was, van dit ga ik eigenlijk moeten doen
1: ik kreeg die vraag al van het moment dat ik zwanger was terwijl ik daar zelf vanuit mijn eigen familiecontext nooit echt heel hard had bij stilgestaan ik heb mensen die dat wel hebben gedaan en mensen die dat niet hebben gedaan, maar opeens was ik zwanger en kreeg ik echt heel vaak die vraag en voelde ik van, oh wow, dit dit leeft blijkbaar echt dus ik ik stond daar zelf niet echt bij stil en ik heb dan ook echt uh, een aantal maanden de borstvoeding geven, maar toen het op een bepaald moment niet meer ging, vond ik het ook wel heel moeilijk om ermee te stoppen en het los te laten. Omdat je ook weet van dit is het beste voor mijn kind. Iedereen blijft constant zeggen dat dit het beste is voor mijn kind. En zelfs als het mentaal gezien niet meer goed is voor mij, omdat het ook fysiek, lichamelijk minder goed lukt en en je moet opeens werken en er komt kolven bij enzovoort en Zelfs dan nog is het heel moeilijk om te erkennen... ...dit werkt niet voor mij. Maar dat is ook omdat we het zo perfect willen doen.
0: Ja, ja, zeker. En het omgekeerde is dan ook. Jij bent dan na een aantal maanden gestopt. Ik weet dat ik op ongeveer dezelfde moment begon de vraag te krijgen... ...geef jij nu nog altijd? Nog altijd, ja. Dus wat je ook doet... Het Als... is
1: nooit gewoon. Nee. Er is altijd wel iemand het niet goed vinden. Ja, dat klopt. L- dat klopt volledig. En inderdaad, het is zo'n heel moeilijk evenwicht. Hè? Want je krijgt constant die vraag, maar dan vanaf een bepaalde leeftijd beginnen mensen zelfs een beetje af te keuren dat je nog borstvoeding Zeker. hebt. Zeker. Dus dan volg je weer al een andere norm niet. Nu heb ik geleerd vooral dat daarin zo het vinden van je eigen stem is heel belangrijk is, maar omdat er zoveel andere stemmen al heel luid klinken en je bent zelf zo onzeker, het is uiteindelijk de eerste keer dat je het allemaal maar aan het doen bent wordt je eigen stem heel zacht en en steeds kleiner en is het ook moeilijker om die te vinden. -hmm. Zeker bij debatten zoals borstvoeding, die die toch best wel gevoelig kunnen zijn.
0: Ja, Ja, zeker. Een plek waar jij wel een soort van troost vond, was bij kind en gezin.
1: Ja, want ik is echt aan kind en gezin. Ja, ze gaan het graag horen, want ja, een dan van wordt de weinige
0: soms, mensen? Ja, ja, soms wordt er zo wat smalend over gedaan, ja, van, ach, ja. nu moeten we naar kind en gezin. Maar ik, vond, ik had daar ook altijd deugd van.
1: Ah, dat is leuk om te horen. Ik hoor dat niet zo vaak. Ik hoorde altijd, ik hoor toch heel vaak, van ah, kind en gezin, dat die denken altijd alles beter te weten. En ah, ze moeten mij niet zeggen hoe ik mijn kind moet opvoeden, enzovoort. Terwijl ik daar zelf heel veel steun vond, want... Ja, dat is ergens ook elke keer zo'n bevestiging. Mijn zoontje groeide goed, at goed. Zat heel goed op de curve elke keer. Dat is mijn favoriete zin. Hij zit goed op de curve. Dus ik vond ook dat ook wel Ook iets leuk. waar je nog nooit had over nagedacht. Nee. Voor keer ik had geen idee dat er een curve bestond. Maar dan opeens, ja, je wordt vaak bevestigd. En ik, ik, ik had echt een goede klik met de mensen bij mijn bureau dan, van kind en gezin. En ik voelde me altijd zo bevestigd. En ik kreeg ook vaak te horen van ah, jullie doen het goed, jullie zijn goed bezig. Er werd ook op een heel... Uh, informele manier gepolst naar mijn mentaal welzijn, van hoe gaat het met jou, dus niet alleen met het kind. Ik vond dat echt een aangename plek om, om te zijn.
0: Ja, waar je ook vragen kan stellen en dan, een, je niet advies krijgt, maar wel gewoon van Deskundige mensen die ja, ja, dus je, niet gewoon ja. Google gekomen Ja,
1: en niet gewoon, dit is hoe ik het heb gedaan. Ja, en dit ja, ja. is voor mij gewerkt. Want elk kind is anders, hè. dat weet je ook en dat krijg je ook vaak te horen. Maar het is wel... Ik vond het wel goed om zo'n bron van informatie te hebben, waar ik altijd op kon terugvallen op een, ja, op een positieve manier.
0: Ja. Ja. Dat was een van de dingen die hielpen met jouw imposter-syndroom, over moederschap Hoe heb je het nog aangekaart? Of hoe ben je daar nog
1: mee aan de slag gegaan? Ik denk dat dat imposter-syndroom, dat ik dat ergens heb overwonnen door gewoon langer moeder te zijn. Um, wachten. En dat is, ja, wachten. Verzinkelijk, hè. Dat is dat al het advies is. Um, want ik denk dat heel veel mensen zeiden, ja, vertrouw gewoon op je gevoel. Maar ik dacht vaak, maar ik heb helemaal geen gevoel. Dit is de eerste keer dat ik moeder ben. En soms voel je wel iets heel goed aan, maar soms weet je het ook gewoon niet goed. Hè? En dan was mij die aan het huilen en dacht ik, waarom huil jij? En hij kan natuurlijk niets zeggen, maar dat maakt u heel, ja, heel angstig bij momenten. En dan denk je, oei, is er iets wat ik heb gemist? Is er iets dat ik verkeerd heb gedaan? Heeft hij last van iets? Heeft hij pijn? Dus ik vond het heel moeilijk, om dat te overwinnen. En sommige dingen hebben echt gewoon tijd nodig. Dus hoe ouder hij werd, hoe meer ik dacht... Eigenlijk doe ik het niet slecht, want hij groeit goed. Hij is een vrolijke baby. Ik heb... Ja... Ik, ik doe dat niet zo slecht, maar het heeft tijd nodig om dat te zien en te aanvaarden.
0: Ja, het is goed advies. En er staan ook heel mooie tekeningen in uh, ja. van Grossin. Um, maar vooral dus ook die dertig clichés uh, die er in Impostermoeder staan die je als jonge ouders tegenkomt. Van de vreselijke slaap die al door, uh, vraagt tot meningen over borstvoeding, over opvoeding. Uh, maar het boek gaat ook voor een groot stuk over jouw moeder. Ja. Uh, want je hebt ook een moeder. Zij was een van de, uh, ja, is een van de spilfiguren natuurlijk in jouw leven. Was zij ook een van de mensen die dit soort uitspraken deden of net helemaal niet?
1: Soms wel. Ja, mijn moeder kan op sommige vlakken ook heel stereotype dingen denken en zeggen. Um, maar als het aan je moeder komt, in mijn geval toch, kan ik het heel vaak relativeren. Omdat ik weet, zij heeft een heel andere leefwereld. Uh, een heel ander leefwereld ter opzichte van mij. Uh, mijn moeder uh, heeft ja, tien kinderen gekregen. Dat is... Enorm veel. Dat kan je nu toch pas echt in als je ja, er één ja, ja. hebt, dan weet je, als ik dit maal tien moet doen... Ik, heb, ik weet dat ik na mijn bevalling echt heb gedacht... Hoe heeft mijn moeder dit tien keer gedaan? Um, maar dus, ze heeft een heel andere context in, in heel veel vlakken. Ze heeft altijd thuis gezeten en voor de kinderen gezorgd. Uh, ik probeer uh, alles te combineren uh, met mijn activiteit als ondernemer... maar ook met andere dingen die, die ik graag doe. Dus ik kan bij haar ook wel dingen relativeren... omdat ik ook weet, ze bekijkt het echt vanuit haar perspectief... en wij verschillen wel van elkaar. Mm. Maar, Aan de andere kant vind ik ook heel vaak troost in de dingen die zij zegt.
0: Ja, ja, dat snap ik zeker. Uh, Maar die spanning tussen generaties, dat is misschien sowieso wel een groot verschil. Want het is is wel een heel andere context. Ja, het
1: is echt een gigantisch generatieverschil. En ik denk dat zij op op heel veel vlakken een goede spiegel was wel voor mij. Dus waar zij altijd zoiets had van... Ja, de kinderen is mijn focus in het leven. De kinderen uit huishouden, dat is wat ik doe. Dat wil niet zeggen dat zij... In deze tijd dezelfde beslissingen gemaakt zou hebben. Maar op dat moment was dat gewoon vanzelfsprekend. Hè? Mm-hmm. Zij komt echt nog uit een context van, uh, vrouw zit thuis, een man gaat werken en dat werkte ook gewoon op dat moment. Nu, voor mij zou dat vandaag totaal niet werken. Ik, ben, ik zou, denk dat ik heel ongelukkig zou zijn als moeder als ik enkel dat zou doen. Um, maar het is wel interessant om eens te kijken van oké, okay, wat zijn nu de voordelen die zij daaruit is gehaald? Hè? Zij heeft wel, die focus zorgt ook wel voor veel minder stress, bijvoorbeeld. Hè? tien kinderen heel veel stress uiteraard, maar wel dat is uw belangrijkste rol. Dat is waar je op focust en al de rest is minder belangrijk of niet relevant, terwijl wij wel in een, in een tijd zitten, zeker een zekere generatie, die het allemaal probeert te doen, wat ook weer uitdagingen met zich meebrengt.
0: Ja, ja, en dat je vroeger ook minder overstelpt werd door berichten ja. zoals we het daar daarnet over hadden.
1: En geen sociale media. Mijn moeder zat niet op Instagram en mijn moeder vergeleek niet met andere Instagram-moms. Um, en, dan, en dat maakt ook dat ze op heel veel vlakken veel nonchalanter is dan ik. En ook zelf zegt van, oh, waar houd jij je nu eigenlijk mee bezig? Terwijl ik zo over bepaalde zaken heel lang kan stressen en de, de perfecte antwoorden kan zoeken en van alles proberen, ja, gaat zij toch op, op heel veel vlakken in, met een veel, ja, veel ontspannere houding mm-hmm. om met bepaalde dingen.
0: Ja. En als jullie discussiëren, heeft zij natuurlijk altijd het argument ik heb er wel tien. Ja. Eh, groot, goed groot. <laughs> Dat gemaakt. hoor ik
1: echt <laughs> zoveel. Dus ook, ik ben hier nu, hè, ook omdat zij eh, me die is gaan halen van de crash. En als ik straks me die ga halen, dan weet ik Eender wat zij doet of eender wat hij heeft gegeten... of Ik kan, kan daar commentaar op hebben, maar ik ga altijd horen... Zeg, jullie zijn ook allemaal groot geworden. Ja, voilà. En dan is het einde discussie. En het is, zij wint dan. altijd, hoor.
0: Ja, ja snap ik. Ja, dat snap ik. Ja, want heel veel van de clichés in jouw boek heb ik ook heel veel gehoord... Uh, ...in dezelfde periode, want we zijn allebei bij een kleine twee jaar uh, moeder. Ja. Um, eentje dat ik zelf niet gehoord heb of niet kende... ...is uh, meteen na de bevalling uh, naar je moeder. Ja. Dat is Uh, heel cultureel. Ja, want want dan was de verwachting er dat jij zou een tijdje
1: bij je moeder gaan logeren? Niet de verwachting, maar het werd mij wel een aantal keer voorgesteld. En dan was het vaak mijn moeder die zei als je bent bevallen, kom gerust een aantal weken bij mij logeren. En dat werd vroeger heel veel gedaan, vandaag nog steeds zeker binnen de Marokkaanse gemeenschap, maar wel iets minder en dat heeft eigenlijk ook te maken met het feit ja, je partner moet vaak al heel snel terug gaan werken en dan sta je er alleen voor met die baby voor de eerste keer en dan is het bijvoorbeeld ja, ook wel heel mooi dat het wordt aangeboden van kom maar logeren en ik zorg wel voor jou, dus mm-hmm. ik kom ook uit een traditie waarin dat eigenlijk voor een, een moeder die net bevallen is, daar moet eigenlijk veertig dagen voor gezorgd worden, dus wordt voor jou gekookt en je wordt gepamperd en je wordt, de baby wordt heel vaak overgenomen zodat jij en rusten en bijslapen. Um, dus ergens is het wel logisch, vanuit die culturele achtergrond, dat mijn moeder bijvoorbeeld ook zei, van zeg, waarom kom je niet een paar weken logeren? Maar ik vond dat zelf heel moeilijk, want ja, mijn man had vier weken, die ging vier weken met mij thuis en ik wou dat ook echt met hem beleven. Um, het is ook niet de bedoeling dat je samen met het hele gezin gaat ja, nee, logeren. Nee, hij zou hebben. niet meegaan, nee. Dus ja, voor mij, ik wou ook wel graag echt terug naar mijn eigen huis, naar mijn eigen stekje.
0: Ja, ja, en aan je gezin beginnen, ja, je gezin.
1: Ja, je hebt daar ook zo lang naar uitgekeken en in uw hoofd of in mijn hoofd was het zo alles ligt op zijn plaats ik heb thuis alles wat ik nodig heb en ik wil ook zo wennen aan dit nieuwe leven. Dus voor mij was thuis wel de plek waar ik wilde zijn.
0: Terwijl je ook wel schrijft van... Ik was net moeder geworden en eigenlijk wilde ik vooral ook zelf bemoederd worden.
1: Ja, ik had daar wel nood aan. Dus het is niet zo omdat ik niet wou gaan logeren dat ik die zorg (lacht) niet wou. Maar ik heb die wel gekregen op andere manieren. -hmm. Dus als ik ook schrijf van... Ik wil bemoederd worden, dan is dat vooral... Er gaat zoveel door je hoofd en ook letterlijk door je lichaam. Al die hormonen, die kraamtranen. Het is heel... Uh, Ja, heel belangrijk dat je op dat moment goed wordt opgevangen. -hmm. En dat is wel iets waar, zeker binnen mijn leefwereld, wel ruimte voor gemaakt wordt. Bijvoorbeeld, mijn moeder kookte echt wekenlang voor mij. Ik kreeg ook van mijn schoonfamilie af en toe eten opgestuurd. En zoals bijvoorbeeld, ik kom een paar uur bij u zitten, ga maar slapen, heerlijk om -hmm. om dat te kunnen doen... Ja, ik had daar wel nood aan. Ik ben wel heel blij dat ik daar ook echt gebruik van heb gemaakt.
0: Ja, ja, dat snap ik. Ik was daar ook wel echt wat jaloers op als ik het las in jouw boek. En dat je thuis komt van de materniteit en dat er een zus heeft gekookt en een andere zus ja. ook. En het huis is mooi, proper. <laughs> een soort open armen waarmee je thuis komt. Ja,
1: ja, ik heb wel een hele warme familie. We zijn met heel veel, wat soms voor de nodige drama zorgt, oh. uiteraard. Maar we zorgen wel voor elkaar. Um, en ik heb, daar, ja, ik heb daar nooit zo echt bij stilgestaan, tot ik dan zelf voor de eerste keer moeder werd. Maar er zit ook heel veel wederkerigheid in. Waar ik vroeger op de kinderen van mijn zussen en broers heb gelet, is het nu ook omgekeerd. En ja, Ze zeggen toch vaak, het takes a village. Ik geloof daar heel hard in. Ik denk niet dat dit iets is wat we allemaal alleen moeten doen. Dat maakt het alleen heel zwaar.
0: Ja, jazeker. Ja, En dan ben je gezegen met een grote village. Ja. Waar zelfs, want als het gaat over je kind al dan niet naar de crash doen, ook daar er worden in familie ook kinderen echt opgevangen. opgevangen. Ja.
1: Door andere familieleden. Ja, mijn zoontje is zelf het eerste jaar naar mijn schoonmoeder gegaan. Dat is een gigantisch privilege om dat te kunnen doen. Om te kunnen zeggen, ik breng die naar oma. En oma zorgt daarvoor vier dagen per week. Ja, dat is fantastisch. Hij krijgt daar de volle aandacht. Dus ik heb daar ook wel van genoten. Maar dan op het moment dat ik had beslist van... Oké, vanaf de leeftijd van één jaar wil ik hem wel graag naar de crash brengen. Ook omdat het praktisch iets gemakkelijker zou zijn. Ja, dan dan merk je toch ook dat daar heel veel... Ja, ideeën over bestaan. Hè. Zeker in deze tijden, waar je af en toe toch wel minder uh, fijne dingen hoort over crashes en, en de kinderen opvangen. Onthaalmoeders. Onthaal, en dan denk je, ah, oei moet ik mij dan ook wel daarvoor opnieuw gaan verantwoorden. Dus dat is toch ook weer zoiets heel gevoelig.
0: Ja, ja, ja. ja. Dan zeggen ze, uh, een diamant zou je ook... Of hoe schrijf je het? Ja. Een diamant zou je ook niet achterlaten. Ja, elke iemand dag. heeft dat
1: is dus ook echt letterlijk tegen mij gezegd. van, uw ah, kostbaarste bezit, maar een diamant zou je niet achterlaten elke dag. En ik vond dat echt heel pijnlijk. En die persoon nee. kende mij ook niet. Nee, nee, dus die vrees. kende mij niet, die kende mijn gezin niet. En, en had toch meteen al zo'n oordeel klaar. Ja, we moeten niet zo hard zijn voor elkaar. Nee, nee ja. dat is
0: misschien wel zeker een onderliggende boodschap. Ja. Um, um, als het
1: over de village gaat, het heeft ook wel een
0: nadeel, een grote village hebben. Dat, uh, dat komt dan aan bod als je een naam zoekt ja. uh, voor, voor je kind. Want dat was niet zo makkelijk.
1: Nee, er zijn heel veel dingen waar je aan denkt bij een naam. En zeker in mijn geval, hè, ik heb, uh, ik heb uh, een, een, een Marokkaanse achtergrond. Ik ben ook moslima, dus je zoekt ook een naam die binnen de, die binnen de traditie past, maar ook die uh, uit te spreken is in deze situatie. In deze Samenleving. Dus ik wou ook geen al te moeilijke naam. En wij hielden van klassieke namen. Maar klassieke namen hoor je heel veel. En we hebben zo'n grote familie. Dus op een bepaald moment ga je ergens op moeten inboeten. Je gaat minder keuze hebben, minder opties hebben. Of je gaat minder origineel moeten zijn. Maar je kan niet alles hebben in het leven. Nee, ja, ja. En
0: uiteindelijk uh, ben je wel ben je een hele mooie naam gekozen. Ja, ik ben heel
1: blij met de naam Mehdi. Ja,
0: ja, ja. ja. En dat was nog geen neefje of geen schoonmoeder. Nee, 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 uh, nog niet. Geen andere, <laughs> geen andere dingen. Um, uh, uh, Oh, is dat ook wat je hoort van mensen die jouw boek nu lezen? Het is er nu uit. Van, als het over die village gaat, dat, dat veel mensen daar wel echt die steun, dat die, die misschien wat meer wat missen dan dat jij ze hebt gemist?
1: Ik hoor heel veel verschillende dingen. Dus over het algemeen merk je dat het boek heel veel herkenbaarheid oproept, maar als het over die village gaat, dan hoor ik bijvoorbeeld van Marokkaanse uh, vriendinnen of mensen die het al hebben gelezen van, ah, oh, dat is heel herkenbaar. En dan merk ik bij mijn witte Vlaamse vriendinnen dat dat toch veel minder het geval is. Mm-hmm. En ik weet bijvoorbeeld, ik had vorige week mijn boekvoorstelling, dat er iemand nadien naar mij kwam en zei van, jij bent zo goed omringd en wij hebben dit gewoon niet meer. En ik vind dat heel erg. Um, dus ja, ik merk toch wel dat, dat, dat daar nog altijd wel een verschil in zit, dat, dat die culturele achtergrond daar ook wel een belang rol in Ik vind dat heel jammer mm-hmm. dat sommige mensen dat niet hebben, want ik gun het iedereen wel heel hard.
0: En je hebt een boek geschreven, Impostermoeder, waar we het vandaag over hebben. Maar je doet ook eigenlijk wat ik doe. Dat is dan andere moeders uitnodigen, in jouw geval in een podcast. Het nieuwe seizoen van wat zij wil, interview jij specifieker. Want het gaat altijd over ondernemende vrouwen. Ja. Maar nu zijn het ondernemende moeders. Ja,
1: nu zijn het zes afleveringen met ondernemende moeders. Ik heb die reeks gemaakt in samenwerking met Telenet. Dus een van de moeders die ik ook interview, is Anne Calewaers. Echt een topvrouw binnen Telenet. Maar evengoed, andere vrouwen die aan het ondernemen zijn, of die gewoon heel ondernemend zijn. En hoe Combineren zij dat dan met het moederschap? Hè? En hoe vinden zij een balans in alle dingen die zij willen doen? Op professioneel vlak, op persoonlijk vlak? Ik vond het wel heel interessant, omdat het ook echt... Dit, dit seizoen zijn het ook echt zes heel verschillende verhalen. Het zijn echt... Je merkt ook moeders. Iedereen is op zoek naar evenwicht, maar iedereen doet dat ook op een, op een andere manier. En dat is goed. Ik vind het heel mooi dat, dat sommige mensen ook echt heel bewust keuzes maken. -hmm. Dus dat vond ik wel heel leuk om om te te leren.
0: Ja, ja, snap ik. Want dat is wel wat het dubbele. Enerzijds, als je met mensen praat, dan krijg je clichés die soms echt pijn doen uh, over je. Of je voelt je veroordeeld. En anderzijds wil je ook wel veel praten met ouders om eens te horen, hoe hoe doe jij dat? Want ik weet het niet zo goed.
1: Ja, dat is heel dubbel. Want inderdaad, de meest gemene dingen krijg je te horen van andere moeders, maar ook de meeste steun vond ik ook bij andere moeders. Dus het is echt gewoon goed nadenken over bij wie kan ik waar terecht hè, en, en over welke topics. Um, en dan leer je wel na een tijdje van. Ik weet van, dit, dit type moeder is meer mijn type moeder en dit type moeder eigenlijk helemaal niet. Um, en dan weet je wel van, oké, okay, daar kan ik... Daar kan ik terecht als er iets is en, en als ik het moeilijk heb. En bij andere mensen moet ik misschien eerder voor de praktische dingen zijn.
0: Mm-hmm. Ja, ja, ja. Het is wat zoeken naar bij wie je voor wat terecht kan. Ja. Ik moet zeggen, toen ik je boek las, euh, heb ik mezelf toch ook willen verontschuldigen al. Want ik merkte toch dat ik ook al wel eens zo'n uitspraken
1: doe. Niet maar dat vaak. is helemaal oké. Okay. Ja, maar <laughs> vooral
0: op een bepaald moment gaat het uh, over Rapley. Uh, ja. Rapley is beter, zeg je. Ja. Dat is een methode uh, waarin je geen pureetjes voor je kind maakt, ja. maar brokjes. Oh, jij bent er zo in. Ik ben een Rapley-moeder. Ja, sorry voor de mensen ja. die uh, ons uh, gichelende moeders vinden, maar dat zijn we ook. Um, maar het, het is wel, ik, ik vond het um, een openbaring om dat te ontdekken, omdat ik ja. niet wist dat er een alternatief was aan okay. die pureetjes. Dus ik, ik zag Rapley en nu verkondigde ik dat tegen iedereen. Ja. Maar ik voelde ook meteen van... Als moeder, je besteedt heel veel zorg aan de keuzes die je maakt. En je vindt ze heel belangrijk, omdat je je kind heel graag ziet. Je wilt het natuurlijk zo goed mogelijk doen. Dus als iemand anders het anders doet,
1: dan... Heb je snel het gevoel dat je zo moet moet gaan uitleggen. Ja, wat zegt dat dan over mij? Doe ja. ik het dan fout als iemand ja. anders het anders doet? Eigenlijk is het dat, hè? En dat is ook een beetje het probleem, hè? want waarom kunnen we niet gewoon aanvaarden dat er heel veel verschillende manieren zijn om het goed te doen? Mm-hmm. Waarom is er maar één perfecte manier? Um, en ik denk ook heel veel van die uitspraken die gedaan worden, worden ook niet gedaan met slechte bedoelingen. Mensen bedoelen het vaak heel goed, maar dat wil niet zeggen dat het ook goed aankomt. Dus het is ook zo intentie van impact onderscheiden op bepaalde vlakken. Um, en ik denk ook ja, aanvaarden dat er niet Eén manier is om een goede moeder te zijn. Mm-hmm. Rapley, top doe je ding, was absoluut niet mijn ding. Um, maar dus dat kunnen aanvaarden, daarover kunnen praten en kunnen lachen zonder dat daar enig oordeel aan moet worden toegevoegd, dat vind ik eigenlijk wel heel waardevol. Ja, zeker. Want ja. merk je ook dat jij soms wel zo'n uitspraak doet? Of 100%. Ik ja. ben er zeker van dat ik dat al heb gedaan. En soms betrap ik mij erop en dan, dan voeg ik meteen. Bijvoorbeeld, een, een nieuwe mama vraagt mij iets en ik ga meteen zo mijn advies opleggen en mijn cliché's. En dan zeg ik, zeg ik meteen ook, maar elk kind is anders. Dat is zo mijn standaard zin geworden om overal aan toe te voegen. Dit is wat ik heb gedaan en ik geloof daar heel hard in. Maar elk kind is anders en doe vooral wat jij goed vindt. En wat jij belangrijk vindt. -hmm. Dus ik probeer daar wel meer op te letten.
0: Ja, ja. ja. Dat kunnen we allemaal doen. Dat is misschien een goede manier omdat die impostermoeder. we hebben al gezegd tijd is belangrijk om die een beetje te sussen. Uh, Niet te veel uh, gemene uitspraken doen tegen elkaar, lijkt mij altijd een goed advies. Zijn er nog dingen dat de maatschappij kan doen om te helpen, denk
1: je? Er zijn heel veel dingen in onze maatschappij die gewoon niet goed zitten op dit moment. Er zijn heel veel structuren die beter moeten om ouders ook gewoon beter op te vangen. Niet enkel moeders, ouders in de breedste van het woord. Als je kijkt naar onze kinderopvang bijvoorbeeld, waarom loopt daar nog altijd zoveel mis? Waarom zijn er nog altijd negen kinderen voor één begeleider? Dan denk ik, ja, dat zijn allemaal dingen die wij beter kunnen doen, dat ons beleid ook gewoon beter moet doen. Aan de andere kant denk ik ook, wat we zelf ook kunnen veranderen, is milder zijn voor onszelf. Wij leggen de lat heel hoog en soms moeten we aanvaarden dat het niet allemaal zo hoog, dat het niet voor alles zo hoog moet liggen, dat het redelijk onhaalbaar is. Maar daar heb je ook goede systemen voor nodig. Dus ja, want om, hoe doe je dat? Ja, die zorg van de samenleving moet echt samengaan met, met de zorg voor jezelf. Nina Moutel heeft dat ook onlangs gezegd in, in mijn podcast. Um, en ik merk dat dat, dat dat een heel belangrijk punt is waar we elkaar moeten vinden. Mm-hmm. Um, ik denk als, als de kinderopvang beter zou in elkaar zou zitten, dat heel veel moeders en ouders al veel minder stress zouden hebben bij het achterlaten van hun kind. Um, en dat maakt ook dat je een... een Moeder bent met meer mentale rust, een betere werknemer, een betere ouder. Maar dat zijn dingen die we niet alleen kunnen oplossen.
0: Nee, nee, nee. En die ook zorgen voor. Er zijn ook veel ouders die uitvallen omdat het allemaal te
1: veel is. Natuurlijk. Ja, ik begrijp het ook. Het is ook gewoon heel veel. De, 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 de druk van een voltijdse job of een onderneming te combineren met het ouderschap. Ook nog eens daarnaast af en toe een sociaal leven uit te bouwen. Een, een gezonde relatie onderhouden. Want je wilt dat natuurlijk ook zijn voor je partner. Dat zijn allemaal dingen die heel veel tijd en energie vragen, maar we kunnen niet altijd overal zijn met de volle 100% energie die we hebben. Dat dat bestaat gewoon niet.
0: Nee, nee je kan niet werken alsof je geen kind.
1: Nee, hebt. dat is zo'n ding, hè. Je werkt alsof je geen kind hebt en moeder zijn alsof je geen werk hebt. Uh, ja, dat, dat werkt niet.
0: Nee. Hoe is het nu met de impostermoeder in jou?
1: Veel beter. Het zal af en toe zeker nog wel de kop opsteken. Bijvoorbeeld nu heb ik... Uh, dus Mech die is 18, bijna 19 maanden oud. Stapt nog niet. Geeft mij heel veel stress. Ook al weet ik en heb ik bevestiging gekregen van de, van de kinderarts. Alles is in orde. Het is echt gewoon... Hij is bang om te stappen. Toch gaat dat me weer stress geven van... oeh, heb ik iets verkeerd? Dan had ik hem al vroeger moeten stimuleren. Dus dan... dan Durft het af en toe nog wel eens de kop opsteken, maar over het algemeen voel ik mij wel veel zekerder, omdat ik ook het resultaat zie van de afgelopen anderhalf jaar. Het is een heel vrolijk en gelukkig kind. en ja, Meer kan ik eigenlijk niet wensen. Het,
0: be- het bewijs dat je het goed hebt gedaan, is voilà. eigenlijk hoe goed je het doet. Zou je iets anders doen als je nu terugkijkt naar dat begin? Ik denk dat er heel veel dingen
1: zijn die ik anders zou doen. Um, ik denk dat ik sneller zou leren loslaten. Ik, 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 heb, ik had de perfectionist in mezelf echt al lang moeten temmen. Um, en ik heb daar veel te lang mee gewacht als het gaat over, over het ouderschap. Dus dat is wel iets wat ik... Uh, wat ik Opnieuw niet meer zou doen.
0: Ja, ja, dus van op voorhand al aan de slag te gaan met misschien moet ik iets ja. minder perfectionistisch zijn. Ja,
1: ja voilà. Anderzijds,
0: perfectionisme, het brengt ons ook wel op plekken. Jij Natuurlijk. stond heel jong op zo'n lijst van 30, under 30, om ja. mensen om in doog te houden ja. uh, uh, die nog heel jong zijn. Uh, dat is misschien ook te danken aan jouw perfectionisme.
1: Ja, en dat is, ja, dat is langs de ene kant heel positief, langs de andere kant ook helemaal niet. Want wat de mensen die zien is dat je dus wel constant heel hard aan het werken bent, heel veel druk legt op jezelf. Ik ben heel ambitieus, ik ben nog altijd heel ambitieus, maar ik heb wel veel meer weten te relativeren toen ik moeder werd. Je beseft ook opeens dat werk ook niet alles is. Dat was iets wat ik zelf heel moeilijk te aanvaarden vond, want ik werk ook heel graag. Maar dan besef je van, oké... als ik er morgen niet meer ben, dan zijn het niet mijn klanten die mij uh, jarenlang zullen missen, maar wel mijn kind, bijvoorbeeld. En dan, dat helpt wel om bepaalde dingen in, in perspectief te plaatsen, vind ik.
0: Ja, 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 zeker. Ik vond het ook verhelderend dat het niet meer over mij hoefde te gaan. Dat nee. het ook, zo, ook over iemand <laughs> anders mocht gaan in mijn leven dan ja. dat, dat je eens iemand anders op de eerste plaats voilà. uh, mocht zetten. Uh, en Chaluk, dank je wel voor uh, Imposter Moeder het boek en om hier te zijn. Ik vond het heel Dankjewel. dat je erbij was.
1: Ik vond het ook superleuk om hier te zijn.
0: Doet met plezier. En succes uh, met alles, ook met de imp- Postermoeder in jezelf.
1: Dank je wel.